1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales en su versión uh, matinal, la edición matinal de Estadio en Portales de este día 9 de junio del 2020, Día de San Efraín. Saludos cordiales a todos los que llevan por nombre Efraín, partiendo por Esteban Efraín, Paredes Quintanilla. Me voy, a mandar un, me voy a mandar un viejazo importante, ¿eh? Me voy a mandar un viajazo importante, alerta de viejazo. Había un elefante en un programa infantil de Canal 11 que se llamaba Déjelo con Nosotros y lo conducía la pilule. ¿eh? Eso, eso es solamente para gente ochentera. De cuando el Canal 11 era la Corporación de Televisión de la Universidad de Chile. Que se llamaba Efraín, así que saludo también a, al elefante Efraín que en algún lado todavía está vivo. Comenzamos nuestra edición de Stadium Portales del día de la fecha contándole que vamos a escuchar a Pablo Milad, el candidato a la presidencia de la ANFP, quien eh, habla de varios temas, entre ellos también de eh, a quién le gustaría incluir en su grupo o la situación eh, de la selección, etcétera, etcétera, sobre diferentes temas, vamos a escuchar al expresidente de Unido y también ex intendente de la región del Maule. En otros temas de la información de este día martes, vamos a contarles que hay mucho descargo dando vuelta con el tema de la serie del presidente, la serie de Amazon Prime. Que también hay, hay peleas, por ejemplo, el protagonista del presidente encaró al periodista argentino Martín Lieberman que le dijo que la serie, o que dijo que la serie era bastante mala. Los clubes de segunda división profesional acusaron discriminación de parte de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Vamos a estar obviamente con ese detalle a continuación aquí a través de Estadio Portales en su edición matinal de hoy martes. Vamos a estar también... Eh, Viendo temas que tienen que ver con Camilo Moya, que ha recibido ofertas pero todavía no quiere partir de la Universidad de Chile. Todo eso y mucho más en la presente edición de Estadio Portales. Tenemos un dato interesante sobre Pablo Quintanilla y un polémico asado en el bosque, en el polideportivo. Vamos a comenzar nuestro Estadio Portales en esta jornada para todos ustedes a través de de la primera de Chile vamos con noticias en el día que vamos a dedicar obviamente nuestro nuestra parte musical a lo instrumental porque el otro día tuvimos mucho éxito nos fue muy bien con los instrumentales así que nos dimos el gusto de reiterar los esenciales de la música instrumental vamos a estar compartiendo varios temas en este en esta edición varios temas de, de música instrumental acompañando este estadio en portales edición matinal vamos rápidamente ya a entrar en materia Dijimos que íbamos a escuchar al expresidente de Unido, ex intendente de la región del Maule, Pablo Milad, quien por su parte dice que le daría cupos al bloque de Lorenzo Antillo, que viene siendo como el bloque contrario que está oponiéndose a la presentación de su candidatura. Por supuesto que estoy a favor de darle espacio al dirigente de Audax Italiano, lo hablé con Lorenzo, tengo una muy buena relación y una muy buena opinión de él, de su familia, del gran trabajo que ha hecho en Audax Italiano. Yendo a las palabras del intendente respecto de por qué vuelve al fútbol, cuál es el motivo de su regreso desde el gobierno regional del Maule al fútbol, escuchamos a Pablo Milan en Estadio Portales
2: Bueno primero decirte que siempre he estado vinculado al deporte, eh, he sido deportista todo mi día y también he sido dirigente no solamente de fútbol, sino que también dirigente y mayor en básquetbol y también de atletismo y, y los últimos años vinculados en un 100% al, al fútbol. Mi vida ha sido vinculada al deporte, estudié educación física, hice máster y doctorado relacionados también con el área y siempre he tenido eh, un ambiente futbolístico, fui compañero de Juvenal Olmo, fui compañero de Jorge Pelecer en la universidad, eh, entre otros. Eh, siempre he estado vinculado al fútbol y siempre he estado vinculado a lo que es la dirigencia, no así a la política. La política fue una situación... Eh, ...que me pilló cumpliendo los desafíos que me había propuesto con, con Curicó... ...que fue subirlo a la primera edición y mantenerlo también... ...que fueron los objetivos que yo me planteé cuando eh, entré como dirigente... ...primero como director, después como vicepresidente... ...y después cuando tomé el mando del club eh, como presidente... ...los objetivos que planteamos fue directamente llegar a la primera edición... ...y mantenerlo que ya cumplía un récord de la institución... ...que solamente había estado un año en la división y había bajado al siguiente año. Eh, la motivación fue netamente que he estado siempre vinculado con el deporte. Eh, fue en una pandemia, sí, eh, donde uno es parte como intendente en una excepción constitucional donde es programada por un desastre sanitario donde la, la figura del intendente tiene una función netamente administrativa donde el BINSAL es el que toma las decisiones correspondientes a todos los protocolos y a, a todas las eh, la metodologías eh, de combate el, de la pandemia, son, son decididas por ellos. Nosotros formamos un gran equipo de trabajo a través de la Intendencia y de, y de y el Gobierno Regional, con la cual... E hicimos un programa completo hasta hasta marzo del 2020 en ayuda social, en ayuda a los emprendedores, en ayuda a las personas ramificadas con esta pandemia, que no es solamente sanitaria, sino que también es socioeconómica. Por eso eh, tomé la decisión en su momento de, de renunciar y te digo eh, muy profundamente que si dependiera, si hubiese dependido de mí la pandemia y, y todos los, los procesos eh, preventivos, en un 100% yo no habría renunciado jamás por nada, pero era, era parte de un equipo donde dependía 100% de, del Ministerio de Salud.
1: Hay entonces el exintendente de la región del Maule, Pablo Milar, contestando una duda que es, razo- es razonable si lo miramos desde el punto de vista de eh, tratar de descubrir por qué alguien que está en el mundo del deporte se inserta en el mundo de la política más... En el mundo de las políticas regionales recordemos que, como bien dijimos al comienzo de este tramo de nuestro reporte, eh, hablamos de Pablo Milad como intendente o ex intendente de la región del Maule, que tuvo también obviamente bastantes eh, consecuciones con el deporte en todo sentido de, de su cargo en general. Así que ahí está lo que... Dice relación con lo que quería explicar Pablo Milad, quien además eh, dice que si a él le hubiese tocado enfrentar la situación de la NFP cuando se fue Bielsa, habría seguido la línea de el Rosarino y también de el Casildense de San Paoli para dirimir la forma en la que la selección chilena se debe condecir, junto con su desarrollo como selección chilena de campeonatos sudamericanos de fútbol, así que va a ser interesante ver eh, qué va a ocurrir con Pablo Milán como potencial ya candidato, de hecho, de hecho firme a la NFP, pero veamos cómo anda y, y si realmente consigue los votos que necesita para ser el jefe de la testera del fútbol chileno. Seguimos informándole a esta hora de la mañana en Instagram y un portal y para hoy martes obviamente con varias noticias. Vamos con eh, lo que se dice de los clubes de la segunda división que acusaron una discriminación aberrante por parte de la ANFP, el fútbol chileno. Esto debido a que no se reciben recursos, son parte de la ANFP pero no reciben recursos como la primera y la primera B. Clubes de segunda división redactaron una carta dirigida al Consejo de Presidentes, al directorio de la NFP y también a la Federación del Fútbol de Chile, acusando que existe una desleal administración de los recursos, además de la discriminación con los equipos de la categoría. A través del escrito dejamos consignado que el surgimiento de esta categoría profesional de fútbol de Chile, con las condiciones normativas y económicas impuestas, no son de la responsabilidad de las instituciones que hoy se encuentran en esta posición, sino que de las autoridades de la NFP del año 2011, con el señor Sergio Jaube como presidente, y la aprobación del Consejo de Presidentes de la época, apunta la misiva. En esa línea, las instituciones firmantes aseguran que, comillas, la segunda división última categoría asociada al profesionalismo se encuentra en una posición de abandono, por parte del ente rector y con la total complicidad del Consejo de Presidentes compuesto exclusivamente por los clubes de Primera División y Primera B. Aunque se puede inferir, de todas formas, queremos aquí constatar que no somos parte de la Asamblea Soberana del Fútbol Profesional y que nuestras instituciones son sometidas a acatar lo que las instituciones privilegiadas determinen para nuestro destino. La aberrante discriminación descrita en el párrafo anterior desencadena dos graves consecuencias para nuestros clubes, El no participar del Consejo de Presidentes nos impide ser parte de la elaboración de las bases que rigen nuestras competencias y nos deja al margen de todos los proyectos y acuerdos comerciales que otorgan sustento financiero para los clubes miembros de la asociación y que en el caso de Chile se benefician arbitrariamente a 33 de los 45 clubes asociados, agrega la misiva. Asimismo, asegura que todos hacen cómplices de las irregularidades que afectan a nuestros clubes. Declaramos enérgicamente que han sido cínicos, soberbios y negligentes al negarse a ofrecer una solución que nos beneficie a todos. Acusamos a la NFP y a todos los actores que influyen en las decisiones de una administración desleal de los recursos generados por esta actividad deportiva. Además, decimos que con todas las atribuciones y posibilidades de cambios, han optado por dar continuidad a irregularidades estatutarias que bordean la ilegalidad. Esperamos que el bochornoso llamado de atención y la indicación de Conmebol para poner en regla los asuntos federativos de nuestro fútbol también alcance para corregir las arbitrariedades que marginan la segunda división del desarrollo del fútbol profesional. Añade la carta. Finalmente le lanzan un emplazamiento al directorio de la NFP. En el actual contexto sanitario ha implicado una crisis mayor a la habitual en nuestros equipos. Los clubes hemos hecho un esfuerzo tremendo, sin 330 u 85 millones mensuales, para mantener los planteles y cuerpos técnicos que nos permitan competir. Sin embargo, dice la misiva, el escenario actual empeora las condiciones, pues además de financiar obligaciones sanitarias debemos jugar sin público lo que afecta el único ingreso que somos capaces de de generar. Falta que la ANFB nos complemente con recursos adicionales para otorgar las condiciones de salud determinadas. Además, la concreción de recursos permanentes para la categoría y así darle una solución a un problema que tristemente se ha arrastrado por una década la carta fue fue firmada por los clubes de Deportes Colina Lautaro de Buin, Iberia de Los Ángeles Deportes Recoleta Independiente de Cauquenes San Antonio Unido, General Velázquez, Deportes Vallenar Deportes Concepción, Linares y Colchagua así que va a estar bastante interesante lo que va a suceder a partir de lo que están tratando de conseguir los clubes de la segunda división profesional de que definitivamente el nombre profesional de su división sea más que una una rotulatoria, algo realmente sincero y de verdad con el fútbol profesional chileno y esta categoría que ha sido tan abandonada por los clubes privilegiados, como ellos le llaman, de la NFB de primera y primera vez. Nos vamos a la pausa, vamos al corte, a la vuelta del cual obviamente tenemos mucho más aquí en Estadio en Portales. Quédese con nosotros, que al regreso tenemos mucha más información.
0: programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcasts, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl, la deportiva de Chile en internet. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país. De norte a sur.
1: Segunda parte de Estadio en para este día martes en la primera de Chile. Ya estamos obviamente para la segunda mitad de nuestro programa, pero vamos a empezar con una polémica tuitera que se dio en las últimas horas porque el protagonista de la serie de Amazon Prime video, el presidente Andrés Parra, quien personifica al ex-timonel de la NFP Sergio Jadwe, reaccionó a las ácidas críticas que le lanzó el periodista argentino Martín Lieberman, el colorado, quien consideró que la producción es malísima. Aceptamos tu crítica lleno de humildad gracias por verla. Si se la pudieras recomendar a a tus enemigos sería genial, un abrazo. Escribió el actor colombiano como respuesta a los dichos del profesional trasandino. Lieberman no quiso dejar pasar estas palabras y replicó que ni a mis enemigos se las tuviera que recomendar, señor. (risa) Quienes conocemos a los protagonistas y la historia, sabemos que tuvo un mal guión. No se ofenda, yo también hice un... También hice programas malos. Fuerte abrazo y éxitos. Está buena esa polémica. Vamos a ver ahí en qué queda el cuento. A final de. A final de cuentas, valga la redundancia. Pensando en lo que quiere mostrar esta serie. El presidente. Serie de. este proveedor de streaming. De contenido virtual de streaming. que tiene que ver, por supuesto, con el escándalo que terminó con la salida de Sergio Jadwe de la NFP y también con el destape de lo que fue denominado el FIFA Gate que tiene que ver por sobre todas las cosas o tenía que ver por sobre todas las cosas con los derechos de televisión de los torneos de Conmebol En todo caso, oiga permítame el comentario Lieberman conoce bastante bien al, al hombre de, de tráfico y de torneos, a ¿eh? Bursaco. ¿eh? Ahí sí que hay ropa tendida Con la música de Evia seguimos haciendo Estadio en Portales, edición matinal a través de la Primera de Chile. También, por supuesto, en Portales de Valparaíso, Radiosport.cl, la Deportiva de Chile. ...y todas nuestras emisoras asociadas. Volvemos a mandar el abrazo, como siempre... ...a nuestros amigos de Radio Centro Antofagasta... ...que también recogen a esta hora... ...nuestro estadio en Portalis Edición matinal En otro plano de la información deportiva... ...últimamente... ...y ya metiéndonos en el... ...en el cuadro del polideportivo... ...como siempre lo hacemos... ...en la segunda mitad de nuestro... ...programa... ...Pablo Quintanilla tiene algunos descargos que hacer... Eh, ya que fue sorprendido realizando un asado en un bosque de Concón. Luego de ser acusado de realizar un asado junto a unos amigos en medio de la pandemia que afecta al país Aseguró que se está desarrollando una cacería de brujas en su contra Por haberse equivocado en redes sociales en el pasado Vivo en Viña del Mar hace 20 años y en Concón, hace 5 En el lugar donde habito no hay ni cuarentena ni, por, ni prohibición de circular durante el día salvo en el toque de queda y lo respeto ayer domingo en mi día de descanso fui con dos de mis hermanos su pareja y amigas y amigos a comer un asado en un sector totalmente aislado del bosque, sin personas cerca sin tomar contacto con nadie y con los resguardos para cuidar el medio ambiente porque siempre he vivido en contacto con la naturaleza explicó Quintanilla a través de un comunicado de prensa me decepciona que se intente hacer una cacería de brujas conmigo por haberme equivocado en redes sociales en el pasado. El alcalde de Concon, Oscar Zumonte, nos trata de inconscientes y se arma una bola de nieve con un tema sin base, pero en Concon están pasando cosas mucho más importantes para la comunidad a nivel de delincuencia, añadió el piloto vinculando este hecho con sus dichos en medio del estallido social. En aquella ocasión el corredor llamó indios a un grupo de manifestantes, Ahí están sus protestas pacíficas y sus ganas de cambiar el país, indios de mierda, escribió el deportista de 32 años, quien reside en Viña del Mar. ¿Hasta cuándo con estos indios? Siguió en redes sociales en aquella oportunidad. Quintanilla fue denunciado por el jefe comunal, argumentando que el asado coincidía con el día que mayor cantidad de contagiados se registró en Concón. Va a estar interesante en qué termina ese tira y afloja entre la alcaldía de Concón y Quintanilla. Billy Bagon con sus eh, ruedas, wheels, a esta hora de la mañana aquí en Estadio en Portales. Seguimos compartiendo, por supuesto. La mejor música incidental instrumental en esta edición de Estadio Portales. Otra noticia más intercalada con la música de Ray y Fieste. Bésame mucho Vamos con más información también en el Polideportivo Aquí en Estadio Portales, la primera de Chile Haciendo la primera edición de Información Deportiva Como siempre a través de Portales Fíjese usted que Las Vegas Tendrá dos veladas de boxeo esta semana Vamos rápidamente con esa información El día de hoy martes y el jueves Se desarrollarán seis combates por día de a poco va retornando la acción de boxeo con dos veladas en Las Vegas, deporte que va retomando la actividad después de una larga detención producto de la pandemia del coronavirus. El día de hoy martes será la primera en la ciudad estadounidense y tendrá seis combates entre el peso junior ligero, peso pesado, pluma y mediano, las cuales se llevarán a cabo entre seis y diez asaltos. El jueves será la segunda oportunidad en la que Nevada recibirá la acción de este deporte Con seis nuevas peleas en las categorías Ligero y Gallo. Estos combates se realizarán en el MGM Grand Arena bajo estrictas normas sanitarias y sin público y podrán ser vistos a través de la televisión a través de ESPN. Ahí está el dato para los que nos gusta el boxeo. El martes pelean Shakur Stevenson contra Félix Carvallo 10 rounds Ligero. Voy por Carvallo antes del límite. Por ahí por el Quinto, sexto asalto. A lo mejor Carvalho lo manda al suelo a Shakura. Eh. Anote. Micaela Mayer contra Helen Joseph, 10 rounds, junior ligero femenino. Jared Anderson contra Johnny Langston, 6 rounds, peso pesado. Voy por Langston, es un hombre que tiene un, un, un puño bastante pesadito. Langston ¿eh? Guido Vianello contra Donald Hinsworth, 6 rounds, peso pesado. Voy por Vianello, que tiene un, un récord bastante interesante. Robsy Ramírez contra Jerry Endujar seis rounds en pluma y Calvin Metcalf contra Kitabius Cash 6 rounds mediano voy por Cash en esta pasada es más rapidito de pies y tiene buen, buen trabajo de su tren superior a la hora de lanzar los golpes ¿eh? anote ahí esos, esos pequeños avisos el jueves Jesse Magdaleno contra Rafael Jennifer Vicente 10 rounds ligero Adam López contra Luis Coria 10 rounds pluma Brian Luba y Dan Murray 6 rounds ligero Gabriel Murataya y Fernando Robles 4 rounds gallo Eric Mondragón versus Mike Sánchez 6 rounds ligero el jueves en el, en el estadio Portal del mismo día jueves le voy a contar me toca hacer el jueves la, la lo claro las predicciones que tengo para aquella jornada de boxeo en Las Vegas con la pantera rosa de Henry Manchini nos vamos, gracias por su compañía en esta edición de en Portales versión matinal, nos volvemos a encontrar el jueves Dios mediante con otra revisión del ambiente deportivo de aquellas horas el jueves a las 7 y media nuevamente por la 2 de Portales le volvemos a contar otra edición de en Portales edición AM mañana regresan mis compañeros a hacer este boliche matinal buenos días y si quedes en casa chao chao
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales en su Señal 2. Con su edición matinal en Internet, también somos la primera de Chile.